0: 上一课，我们讲赵成金藏在日本人来抢之前，被太岳军区转移到了晋源县的一个废弃煤窑里。1949年的4月30号，就是五一节的前一天，大藏经被运到了北平图书馆，就是后来的国家图书馆。这件事登上了当天的《人民日报》。那天的《人民日报》记录，在护送的路上。还牺牲了几名战士，因为当时还没有建国嘛，但是我们已经占领北京了。这件事情当时没有人质疑。过了几十年以后，专家们考证，其实没有这件事情，因为这批大藏经在二月份春节前就已经平平安安运到北京了。可能是为了渲染这套大藏经的珍贵和我们党对它的重视，特意挑了这么一个日子口进行报道。显得有纪念意义，因为这是一部珍贵的佛经嘛。运来以后，修复就是肯定的，但是太难修复了。前面我们讲，赵成金藏藏的这个地方有问题，它藏在一个废弃的煤窑里，煤窑本身是很潮的，而且又热，很多经就粘在一起打不开了。修复它，就需要找民间的高手。北平图书馆在琉璃厂辨征装裱高手，这事儿需要装裱高手干啊！荣宝斋、淮阴山房、文艺山房到处找吧，最后选出四名老艺人。这个难度有多大呢？这四名老艺人整整修复了16年，才把残缺受潮的赵成金藏陆续修复完成。此后，赵成金藏。就成为国家图书馆四大镇馆之宝，一到有年有节啊，就拿几卷出来展一展。自唐开始，历朝历代都是要修大藏经的，所以82年、83年，咱们的政府也决定新修这个中国大藏经——中华藏。任继愈带队，北图和宗教所一百多人参与修的中华藏，就选用的这部《赵成金藏》。其中有一个重要的原因，就是看重它的历史意义和历史价值，因为这部葬是我们党抢救下来的文物。运到北平的赵成金葬啊是不全的，当然他发现的时候就不全。蒋维新不是说嘛，残石之三，就是已经缺了百分之三十。那现在呢，缺的就更多。发现的时候是四千九百多卷，将近五千卷。但49年运至北平图书馆的赵成金藏只有 4,330 卷，就是比发现的时候又少了600多卷。在抗战时期，北平图书馆从私人手里就抗战前后吧，还收购了一百九卷。解放以后，个人向国家图书馆捐赠图书有案可查的赵成金藏有159卷，而且几乎是一个人捐的。就是解放之后捐给国家的赵城金藏是一个人捐的， 5 2年赵城县的一个藏书家叫张小恒，他把自己60箱藏书整体捐给国家，其中有一箱是完整的赵城金藏1 5 2卷。换句话说，解放后的基本都是他捐的， 1 5 9卷里1 5 2卷是他的。此外，散落在其他各地的赵城金藏，上海图书馆有17卷。南京图书馆有六卷，其他还有七八家各地的图书馆各藏有一卷到两卷，流落在海外的主要是三个国家：日本、德国、美国，大概有四十卷。近年来偶尔有新的精本，那都出现在拍卖行，对吧？最新的拍卖价已经很高了，都是这一套赵城金藏的残卷，就散卷，就是当时散出去的，三二年到三七年之间，加起来我们估计。赵城金藏现在总的传世量应该不到四千九百多卷了，应该在四千八百多卷。赵城金藏它是金朝藏，换句话说就是金藏，在新中国建国以后，曾经有过一个二次大发现，就是又发现了一个版本的金藏，就是著名的金藏旁支萨迦金藏，在西藏， 59年啊。文化部组织了一个西藏文物调查团，对西藏文物做一次普查。在这次普查工作里呢，在日喀则地区的萨迦寺北寺，发现了555卷金藏印本， 3 1部经， 555卷。那这一次的发现，金藏印本就被考察团带回了北京。现在这个金藏就藏在北京民族文化宫图书馆里。因为它是从少数民族地区带来的嘛，就没搁到国土，搁到民族文化宫的图书馆了。赵城发现的这批金藏叫赵城金藏，在西藏萨迦寺北寺发现的这批金藏叫萨迦金藏。萨迦金藏也是有题记的，就是它的印本是有题记的，它没有印在经首，它印在经尾了。经尾题记里头说，就是这一套经的题记说。孟歌皇帝福荫里燕京南卢龙坊居住，奉佛弟子全府张从禄妻王从惠及女张氏，感如来之父主，贺圣朝之宏恩，发心施财，命工印造，释迦以法，三乘贝叶灵文，一大藏成一黄卷，除以狼寒至于京大宝积寺。丙辰年六月朔，那、啊、这段。题记很长，但是把萨迦金藏的来历说的很清楚了，对吧？上来就说《蒙哥皇帝福音里》里说的是时间，就是承蒙蒙哥皇帝的这个福音。蒙哥皇帝呢，是公元1251年到1259年在位的，他实际不是元朝的皇帝，他是追封的啊，史称蒙哥汗，他是元太祖成吉思汗的孙子。他的四弟蒙哥的四弟是那个忽必烈元世祖忽必烈，在至元三年，忽必烈追封蒙哥为元宪宗，就他实际是没做过这个这个蒙哥皇帝的，他是蒙哥汗。就是在蒙哥皇帝在位的这个时间， 1 2 5 1年到1259年的时间里，燕京南北京的南边卢龙坊地区居住的两位奉佛一位奉佛弟子。全府张从禄，这是一个官称啊。张从禄这个人叫张从禄，妻王从惠，还有他的女儿张氏。感如来之父主，喝圣朝之洪恩，发心施财，命工印造大藏经。他这个大藏经的叫法也很独特，他叫释迦以法三乘贝叶灵文。三乘贝叶灵文呢，成一大藏，成一黄卷，哎，处在狼河，就是书匣子里，狼寒中。至于京大宝吉寺，时间也有。他最后记着时间：丙辰年六月朔，对吧？丙辰年六月朔就是印经的具体时间。这个具体的时间应该是蒙哥皇帝的六年六月下旬，就是一二五六年，元宪宗的。燕京南部卢龙坊,坊张从路，这个燕京南部的卢龙坊在哪儿？就是北京南边的卢龙坊在哪儿？其实我也没查到，就没找到这个地儿。但是他们印好了之后，就是施舍资财印经，印好了之后放哪儿？叫燕京大宝集寺。哎，这个地儿我找到了，这个地儿现在也有啊，有残址，在哪儿呢？原来它始建于辽代，现在只有残址了。位置在牛街以东、广安门以南，就是牛街以东、广安门以南路口交叉有一个很奇怪的那个建筑，那个位置。就是当年的大宝积寺，萨迦金藏印完了之后就供在这儿。那怎么到的西藏就不太清楚了啊？赵城金藏和萨迦金藏，他们都是金藏，实际是一套版。但是从印本学上分，民族宫收的这套萨迦金藏，学界称为大宝积寺本金藏，而国家图书馆存的这一套。我们说广圣寺的叫广圣寺本金藏，广圣寺本和大吉寺本，就是广圣寺本要早，大吉寺本要晚。虽然印的早啊，就是广圣寺本虽然印的早，它有四千八百卷，但是他们的版式并不是统一的。我们前面讲过，蒋维新在第一次检校赵城金藏的时候，就说卷轴参差不齐。卷轴参差不齐就意味着这套藏里头有不同的版本。其中他发现了十多个经卷，跟别的不一样。其中这十多个经卷里头呢，有八卷用纸极好，就这个纸跟别的纸不一样，这个纸是蜡黄纸印本，这个蜡黄纸。就是我们前面课里讲过，宋朝官方印经用纸叫麻黄纸，所以它装帧出来的卷轴就很大，而且在这八卷中都盖有一个方形朱印，写着“太平兴国院大藏经”。太平兴国院禅寺，这是宋朝皇家印经场。哎，宋朝的皇家印经怎么到了金藏里头？那这个来历就不知道了。但是显然这八个本子来历非凡，具体怎么来的不知道，因此这八个本里被定为金藏兴国院本，就是金朝的藏里头有宋朝皇家印经院的本。鉴定赵成藏的蒋维新先生认为，金藏太平兴国院本来自皇家印经院，它的时间会比广胜寺的时间还早，广胜寺的应该是后印的。这么一大批经历，有这么几本印的特精美的，还有几本印的低于平均水平的。那四卷多卷经嘛，对吧？有的印的特别好，有的印的就比较差，也是很特别的。有几卷跟其他的也不一样。我们说十几卷不一样，没有八卷特别好的，还有几卷就特别差的。经专家也不叫特别差，一般的。经专家考证啊，发现这几卷时间更早。就是比太平兴国院本还要早，他们是赵城金藏的初刻本，就是经版刚刚刻好之后第一次复印的，这批版本呢叫金藏天宁四本。